0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a su programa Perro Estable, Humano Consciente, el único lugar donde encontrarás todo lo que tiene que ver sobre el mejor amigo del hombre. Eh, primero agradecer por todas las las, eh, por las atenciones que han tenido con nosotros, eh, con este programa mucha gente ya nos sigue, y nos da muchísimo gusto eh, estar con ustedes cada inicio de semana, ustedes saben que subimos un podcast, eh, un episodio a la semana, esta semana estamos tocando un tema eh, que creo que es importante Sobre el abandono de perros, el rescate de perros Y algo que se llama, o que me gusta llamarle Síndrome del perro rescatado ¿A qué se debe esto? Bueno, pues la verdad es que eh, quisiera tocar este tema Yo he sido una persona de las que ha estado eh, Cercanos a, al tema de los rescates y todo He hecho algunos rescates, no todos porque es muy complicado Hace, hace muchos años hace alrededor de 10, 15 años había muchos perros en la calle y eso se debía a que los perros eh, salen de las casas y pero hace 15 años los perros vivían eh, vivían fuera bueno aquí al menos aquí en México hay muchos lugares donde todavía son rancherías son este, lugares eh, con menos urbanización donde los perros son viven afuera son los que tienen el control de plagas este cazan animales este alrededores y demás y también pues protegen eh, a, a, a su territorio como tal ya en la ciudad, ya más urbanizado eh, el nivel o la cantidad de perros que había en la ciudad empezó a disminuir gracias a, qué? a que se empezaron a abrir eh, asociaciones protectoras de animales en, y en este caso fueron las que dieron pie a que se empezaran a rescatar a los perros de la calle para llevarlos a las casas de estas personas y hicieron algunos refugios que son todavía suenan bastante fuerte eh, y se hizo en cada bueno a su tiempo en cada estado de la república y bueno es momento de que ahora hay muchos menos perros igual me he encontrado con eh, con muchas facetas de esto eh, de primera mano puedo decir que vi cómo fue disminuyendo el nivel de perros y fui testigo de, de cómo se empezaron a difundir estos casos Y se empezaron a hacer eh, Cuando yo empezaba en una convivencia De esto, es que cuando yo empezaba eh, Yo tenía un, un perrito, un boxer Este, que no era mío Y empecé a entrenar con él Y después sí me compré un perrito boxer Ya para mí Que mi mamá me lo dejó comprar Porque decía que se iba a morir el, el pobre perrito Porque estaba, pues estaba flaquito y todo Pero gracias a Dios me duró 10 años ...y me enseñó muchísimas cosas... ...y en mi camino de, de querer eh, in, incluirme más en el tema de los perros y todo... ...encontré mucha gente que hacía esto... ...y he conocido gente increíble... ...que de verdad eh, se volcó sobre el tema... ...y que hizo cambios muy muy importantes... Eh, ...yo creo que lo más importante que se hizo fue la concientización de las personas... ...hacía que si vas a tener un perro es una responsabilidad de 10 años hay que entender que tener un perro no solamente es eh, tener el perro, meterlo a la casa, alimentarlo y ya tenerlo ahí como parte del mobiliario no incluye más cosas, incluye responsabilidades incluye darle tiempo, incluye tener un espacio incluye tener una rutina para que el perro también pueda funcionar eh, en caso de que no se haga, esto ya incurre en un maltrato animal mucha gente no lo hace adrede Simplemente que se ha pasado de, de generación en generación que el perro es un animal, y que el perro es un animal y que el perro va afuera en el patio y en algunos casos va en la azotea, ¿no? Y nos olvidamos, nos olvidamos de, de le quitamos un poquito de, de, de fuerza a la responsabilidad que tenemos con los perros. Y todavía hay muchas personas así. Lo más importante que se ha hecho en estos 15 años ha sido la concientización porque se está haciendo mucha labor para que la gente entienda que el perro es una responsabilidad tuya, que el perro depende de ti, que el perro no puede, ir, no puede ir a abrir la llave y servirse, o no puede ir a abrir la cena, sacar su comida, servirla, no, el perro depende enteramente de ti, que es una responsabilidad de 10 años, eh, ahora en la actualidad mucha gente me dice es que yo quiero un perro y lo primero que les pregunto es ¿tienes tiempo? Porque no tiene que ver tanto con el espacio, el espacio se ha reducido en estos 15 años. Ahora, vivimos en lugares más pequeños, eh, trabajamos más tiempo y dejamos más tiempo solo al perro. Cada vez tenemos más actividades eh, porque las cuestiones eh, de trabajo son muy competitivas, entonces hay que hacer más para, para poder sobresalir y, y los perros eh, son los que llevan mucho menos atención. Entonces lo primero que yo les pregunto a las personas es, ¿tienes tiempo?, lo puedes, tienes tiempo para hacerle una rutina, para sacarlo, para caminar con él, para cumplir sus necesidades, si la respuesta es no, pues entonces no lo tengas, porque solamente vas a cargar con una responsabilidad de mala manera, y vas a incurrir en maltrato animal, y mucha gente, vuelvo a repetir, no lo hace adrede, pero lo hace por falta, falta de información, en capítulos pasados hemos hablado sobre las ocho razas que no deberías tener y que se han puesto mucho de moda y que actualmente son las que llenan las escuelas de adiestramiento canino debido a los problemas que se han desarrollado en casa. Y he estado platicando con muchas personas sobre el tema de la responsabilidad del perro. Y de verdad debes verte, si quieres tener un perro debes verte 10 años adelante. ¿Qué vas a estar haciendo en 10 años? Si a veces no podemos definir qué va a pasar con nosotros en 5, imagínense 10 años. En 10 años te cambia la vida por completo, tienes hijos, te casas, eh, cambias de empleo, cambias de, 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 de lugar, de residencia. Y el perro tiene que ir contigo, si tú viajas a otro país ojalá te lo puedas llevar porque es tu responsabilidad. Y ha pasado también que mucha gente eh, tiene perro por tenerlo y después tiene que viajar a otro estado y la verdad es que es complicado eh, dejarlos y a mí me ha pasado que he tenido perros en pensión eh, para mi cuidado seis meses porque la persona tuvo que viajar y no tiene a quien dejárselo o nadie se quiere hacer responsable y es mejor pues dejarlo en la escuela, no está mal, la verdad es que es una forma de, de hacerse responsables pero es complicado que la gente lo haga por las cuestiones económicas, por las cuestiones demográficas y por las cuestiones de responsabilidad, pues mucha gente prefiere deshacerse del perro ...antes de, de que le genere un gasto, de que le genere eh, un costo más elevado, ¿no? Y dentro de esa responsabilidad, y les decía que he conocido mucha gente... ...y he conocido gente todo, he conocido gente que de verdad lo hace eh, con afán de, de ayudar... ...y he conocido también algunas personas que lo hacen con el afán de vivir de esto... ...porque es fácil eh, rescatar un perro, pedir ayuda y darse cuenta que la gente de buen corazón da caridad para estos casos y una vez que da caridad pues es fácil eh, tomar parte de ese recurso no solo para el perro, no solo para los perros que tienen rescatados, sino también para ti y se forma una, se, se vuelve una forma de vida que también es tóxica porque estas personas se dedican solamente a acumular y, y entonces ya no están haciendo una labor, labor altruista porque ya están... Eh, ...generando o rescatando perros... ...para generar recursos... ...y cuando una persona deja de aportar... ...entonces rescato otro perro... ...vuelvo a subir su caso... ...pido ayuda... ...y es un cuento de nunca acabar... ...no no digo que, que, que sea en general... ...yo creo que el 80% de la gente que lo hace... ...lo hace de buena fe... ...y el otro 20% eh, ya lo vio como una forma de vida... ...ahora, lo que se busca también... ...y la gran polémica es... Si vas a rescatar a un perro, rescátalo con tus, eh, pues con tu dinero, rescátalo con tu economía, rescátalo y ayuda en medida de lo posible. Porque mucha gente no rescata uno, rescata 15. Entonces, después el hacinamiento, el cuidado y, y las enfermedades y todo eh, se vuelve un barril sin fondo y, y ya no pueden y después es un problema y estas personas no solamente pierden su... su, su su tiempo, su libertad, sino que pierden este, muchas veces a sus familias, pierden amistades, pierden todo, porque mantener a 15 perros o 20 o 30 es una labor titánica y se les agradece mucho, pero lo mejor es que hubiera un control. Yo sé que, que, que ha reducido la cantidad de perros eh, muchísimo, pero esto, esto no se va a acabar, esto es un círculo vicioso, porque en México, en México, hay medio millón de mascotas abandonadas al, al año, o sea, eh, no, no no se está midiendo esta parte, no hay no hay eh, programas a nivel eh, de gubernamentales donde apoyen o, o hagan un incentivo para disminuir la cantidad de perros, no hay castigos, las leyes todavía están muy eh, poco desarrolladas, no hay donde denunciar, no hay este los mecanismos de denuncia y esto son muy complicados y eso este, termina por haciendo la, a la ley muy, pues hasta cierto punto inútil y entonces, pues las leyes están solamente ahí, en el aparador, se pueden ver, pero no se cumplen, entonces es muy complicado y que la gente si sigue generando el abandono, pues nunca se va a acabar y los perritos pues no 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 se hacen por generación espontánea en la calle sino que los perros salen de las casas, se cruzan, tienen cachorros y los cachorros viven en la calle y entonces se hace una cadena infinita donde, donde encontramos eh, perros y perros y perros y la otra que también quiero tocar es que mucha gente eh, rescata un perro pero lo lleva con su manada y su manada está sana y este perro ya trae pues, eh, está eh, por así decirlo, contaminado con, con todo lo que he vivido, con parásitos y con esto, y entonces también es un problema porque llegan a afectar a la manada sana, y entonces eso, eso genera también un gasto. Y en, en el mejor de los casos, pues puede ser un gasto, pero en el peor, pues puede ser la muerte de algunos integrantes de la manada. Lo que se tiene que resolver aquí es que si vas a rescatar a un perro, a lo mejor el primer contacto que hagas es con un médico veterinario para que te ayude con ese tema. Y una vez que tu perro ya esté vacunado, eh, desparasitado o hasta esterilizado, ya lo puedas tú incluir en tu manada. Y en este caso, ya sea que te lo vas a quedar o que vas a hacer un hogar temporal o que lo vas a poner en adopción. Pero no solamente termine el caso ahí, sino que el punto es eh, a quién se lo vas a dar para adoptar. Porque podría ser que se comete el error de que por deshacerse del, del perrito se dé otra persona y después ese perro termine una vez más en la calle. Entonces el, lo complejo de, de, de la adopción, del rescate y todo eso, es buscar a personas que estén igual de comprometidas para realmente darle una vida de calidad al perro. Últimamente también se hace que se mandan perros a otros países como a Canadá, donde donde ya una organización se dedica a colocar perritos este, que son rescatados y lo mismo Hacen que viajen a Canadá Y ya tienen así como programados Las entregas y todo, está increíble eh, Ha avanzado muchísimo eh, Este este tema En la cuestión de, 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 de Cómo se hace ahora Pero seguimos todavía Cometiendo el error de no ser conscientes De no cuidar a nuestros perros y, y de Y de seguir dejando que esto Siga pasando Porque me queda claro que siempre va a haber personas De buen corazón que lo hagan de buena, de buena fe, pero también me queda claro que hay personas que lo hacen de manera muy inconsciente y que siguen sacando a los perros a la calle, y los perros no deberían estar en la calle, y yo creo que eso es el reflejo un poquito de lo que, lo que vive México, de lo que pasa aquí, donde no hay castigo por por el maltrato, donde no hay este, pues no hay leyes que no soporten algo así, que no hay apoyos, eh, que no hay programas para que se pueda eh, terminar esto y, y esto va a continuar pues hasta donde se, se permita y no solo con perros sino también con gatos los gatos también son, son parte importante de esto de este medio millón de mascotas abandonadas en México cada año no entonces es, es complicado pero bueno ya hablando un poquito más del tema y de lo que me concierne a mí eh, trataré de tocar eh, la cuestión de el, el tema de hoy que eh, yo hice un intro muy grande, es el síndrome del perro rescatado bueno, ¿qué pasa cuando rescatas? una vez que tú rescatas, eh, te vas a encontrar con algunas, a, algunas cosas hay perros que saben vivir mejor en la calle que en tu casa si tú te llevas a un perro que está adecuado a vivir en la calle tal vez no le hagas un bien, le hagas un mal porque hay perros que viven en colonias o, o en lugares en específico y el perro tiene una rutina, sabe tiene un lugar donde dormir, puede ser en la casa de algún vecino que le da lugar para que el perro duerma y en la mañana se levanta el perro, viaja, este, puede ser que sea control de plagas, puede ser que ya tenga dos o tres o cinco casas donde le den de comer, el perro tiene una rutina, el perro cuida la zona, el perro es de utilidad, ¿no?, y hay gente que pues dice pues voy a tengo que rescatar a este perro y lo voy a llevar a casa y que creen este perro pues más allá de, de ser feliz pues ya le quitaste la rutina ya lo despojaste de su de su lugar de, de, de vivir de andar de ir de, de todo y entonces este perro más allá de ser feliz pues empieza a tener problemas ¿no? y tú también empiezas a tener problemas y entonces el perro ni es feliz eh, ni tiene la vida y empieza a sufrir pues por estrés, por el hacinamiento, empieza a, a, a querer escaparse, a romper cosas, y entonces se genera una serie de problemas muy largas, bueno, en ese caso, de los perros que rescatas, que ya tenían eh, su rutina, su vida, en la calle, lo mejor que puedes hacer, y si de verdad quieres ayudar a esos perritos es, llévate a la casa, programen su esterilización, programen sus vacunas, ténganlo bien, ténganlo sano, y regresan a la calle. Si el perro ya tiene una, una, una rutina, va a regresar a su rutina y se va a adaptar. Y tal vez sea el mejor lugar. Tal vez esa sea la vida que requiere y que necesita. No en todos los casos. Por ejemplo, hay muchos perritos y nos ha pasado eh, que, que son rescates por, ¿cómo le dicen?, eh, que llevó una vida de maltrato, ¿no? Y habría que definir primero cuál es esa vida de maltrato. No todo lo que se hace es maltrato y no todo lo que vive el perro pues es, es malo, ¿no? El perro recuerden que es el animal, animal carnívoro más exitoso del planeta, ¿por qué? Porque es el animal carnívoro que hay más cantidad en este planeta. Así que estamos hablando de un nivel de adaptación del perro increíble en cualquier zona del mundo, en cualquier clima, en cualquier eh, urbanizado no urbanizado en bosques hay perros salvajes la, la adaptación de este carnívoro ha sido suprema, tanto que es el mayor carnívoro a nivel mundial pero bueno en este caso, hay perros que se rescatan pero que ya tienen ciertos problemas o que vienen de por ejemplo un, eh, un perro que estaba enfermo en la calle que se rescata y se lleva a casa se cura, se mejora, se empieza a adaptar y entonces la gente tiene eh, empieza a, a tratarlos, que esto es el síndrome del perro rescatado, los empieza a tratar como si siguieran enfermos, como si siguieran en la calle y como si siguieran sufriendo. Señores y señoritas, recuerden que el perro no vive en el pasado, el perro tampoco vive en el, en el futuro, el perro vive... Cada día como va pasando Y eso quiere decir que vive en el presente El perro no está pensando Es que me estoy acordando cuando no tenía ni qué comer O no tenía ni qué beber O, o tenía rota la pata No, el perro está viviendo su presente Y es nuestra misión tratar al perro de esa forma Porque si lo tratamos, eh, lo tratamos con el síndrome del perro rescatado Le estamos generando muchísimo daño porque seguimos tratando a ese perro como si estuviera convaleciente. Le seguimos teniendo lástima y la lástima no sirve para los perros. La lástima solamente es algo que les va a generar un problema enorme a ellos. Cuando yo me presento con este problema y me cuentan la historia desgarradora de este perrito que acaban de rescatar, eh, me empiezo a dar cuenta por qué tienen tantos problemas. ¿Por qué sufre estrés? ¿Por qué rompe las cosas? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué tiene hasta agresividad? ¿Por qué tiene eh, demasiado dominio? Pues justamente es por eso, porque lo siguen tratando como si estuviera en la calle. Y en ese justo momento es cuando le pregunto a mis clientes, disculpe, ¿este perro sigue en la calle? Y me contestan que no. Este, ¿sigue sin comer? Eh, me dicen, no. ¿Está enfermo? No. ¿Tiene rota la pata? No. Este... ¿Sigue con la herida abierta? No, ya está, está cicatrizada. Y entonces, ¿por qué lo sigues tratando como si estuviera así? ¿Sale? Entonces, ahí es cuando a la gente le cae el 20 y dice... Híjole, creo que sí, estoy tratando al perro como si siguiera enfermo. Y esa es la idea. Ya tratar al perro de, de como otro perro, dejarlo que sea perro... Y ayudarle a que su naturaleza todavía ayude más a la rehabilitación de este perrito. Entonces... Yo entiendo que algunos perros eh, que, que ya sufrieron maltrato y eso, sí tienen algunos eh, episodios donde a lo mejor si ven la escoba, que le pegaban con la escoba, un ejemplo, pues le tengan miedo, pero también depende de ti generar cosas distintas en el perro. Y hay enseñarle que la escoba no es mala, que la escoba no le va a pegar y que ya está en otro punto. Pero si dejamos que siga teniendo estos problemas, se empiezan a disparar más problemas porque ahora el perro no solamente tiene una mala experiencia, sino que tiene el respaldo de esta experiencia. Y entonces, por ejemplo, si hay una escoba y el perro llora o, o, o muerde la escoba, lo justifica, lo acarician y entonces estamos fijando más aún la conducta que queremos erradicar. Entonces, el punto principal por lo que estoy tocando este tema es que, si vamos a rescatar a un perro, rescatémoslo completo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Démosle la oportunidad a este perro que se vuelva a incorporar a su naturaleza, que se vuelva a incorporar en salud tanto física como mental. Porque eso es lo que realmente necesita un perro que se ha que rescatado. La oportunidad de volver a tener una vida normal, no una vida llena de mimos. No una vida llena de, 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 de que pueden hacer todo, no una vida sin límites porque el perro debe tener límites, el perro debe tener una rutina, el perro es un animal de rutina que tiene que, que saber o que anticipar un poquito lo que va a pasar por ejemplo con la comida, si el perro sabe que come todos los días en la mañana a tal hora, el perro está esperando la comida, pero si empezamos a desbalancear, no solo desbalanceamos el hábito de comer, sino también desbalanceamos su, su reloj biológico, Y entonces el perro empieza a hacer eh, eh, del baño a diferentes horas, y empieza a, a tener problemas con esta parte de ya no sé a qué horas tengo que ir al baño, cuándo tengo que ir al baño, dónde tengo que ir al baño, y ahí es cuando se generan los problemas. Me queda muy claro que el perro debes tenerle una rutina, debes tenerle un tiempo al cual le tienes que dedicar, pero no que se lo dedique solo en mimos o consentirlo, sino debes dejar lo que sea perro, debes dejar que conviva con otros seres de su especie, debes dejarlo que, que juegue como él, como él necesita jugar, que viaje, eh, y, a, y a viajar me refiero a caminar para que también se vinculen de forma más profunda, debes dejar que también tenga una labor, o un trabajo, o un... Eh, que tenga un objetivo, me he encontrado muchas veces eh, en exposiciones, nosotros damos exhibiciones de fantasía tenemos una pequeña rutina de aproximadamente 5 a 8 minutos con Shandy y es un pequeño sketch donde hablamos sobre actividad física y hábitos con el perro, entonces yo empiezo diciendo que... Eh, pues que estoy un poquito gordo y que necesitaba hacer ejercicio y que les dije a mis amigos y nadie me quiso acompañar. Entonces les digo a todos que mi perro, ese sí me quiere acompañar siempre, ese sí me, me dice todas las mañanas que vamos a correr y él no me pone pretextos de que hace frío, de que es que ayer me desvelé, el perro siempre está feliz. Y entonces hacemos una serie de, de, de truquitos donde enseñamos... Cómo caminamos despacio, cómo caminamos rápido, cómo caminamos de un lado, cómo caminamos aquí, cómo lo hacemos cuando ya no quiere caminar. Entonces, en estas exhibiciones, eh, mucha gente nos felicita, hay muchas felicidades porque hacen cosas padres. Eh, el perro sabe rezar, el perro sabe hacer algunos rebotes. Lo incluimos, metemos un poquito de, 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 pues, de diálogos para que la gente también se involucre. Pasamos a la gente a participar. Y mucha gente nos ha felicitado por lo que hacemos y mucha gente, alguna gente se ha acercado y me ha dicho que qué insensibles es, que cómo podemos hacer o, o aprovecharnos del perro de esa forma. Y la verdad, la primera vez que me lo dijeron me, me quedé frío, dije, ¿qué se contesta en estos casos? ¿Por qué digo? O sea, ¿lo estoy haciendo mal realmente? ¿Es un abuso? Pero después lo pensé en casa y la siguiente vez que me lo dijeron, y yo le contesté de una forma muy distinta y le dije Es que mi perro necesita actividad y esta actividad que hago con él Es recreativa y es algo nuestro Y es un vínculo que tenemos él y yo Entonces yo no abuso de él, él lo hace porque está jugando conmigo Yo estoy jugando con él, él recibe un premio por lo que hace Y le gusta hacerlo porque es una forma de ocuparse De ocuparlo tanto física como mentalmente entonces eso le da estabilidad a mi perro, y eso fue lo que le contesté a la, a, la, a, la, a la persona, igual yo creo que se quedó fría, y igual llegó a casa y lo razonó un poquito, y, pero nos hemos encontrado que la gente piensa que los perros de trabajo, los perros que tienen un propósito, los perros que cumplen un objetivo, eh, es maltrato, y no, sería yo creo que sería más maltrato tenerlo en una azotea, en un patio trasero, que solamente les das de comer, que no tienen contacto contigo, que no los sacas al baño, que están ahí con sus suciedades, eso sí es maltrato. Entonces, el perro necesita un propósito, el perro necesita trabajar tanto física como mentalmente para ser un perro estable y sano. Y si no, les invito a ustedes que se encierren en un cuarto y hagan todo lo que tienen que hacer, vivan su vida, no solo no un día, no unas horas nada más, y se van a dar cuenta que qué difícil es, eh, y lo trastornante que es estar en un cuarto así Imagínense un perro, un animal que no entiende qué está haciendo ahí Y simplemente está pasando sus días Y después de ahí le vienen muchos problemas Entonces lo más importante es darle actividad física y mental a tu perro Y la idea de, de, de este tema es eh, que lo dejes vivir el presente, que le permita ser perro, que le permita rehabilitarse física y mentalmente que si lo vas a rescatar, no lo rescates por solo rescatarlo, o sea, que seas consciente que ese perro sí necesita tu ayuda, pero necesita tu ayuda en ambas cosas, para que esté bien físicamente y para que esté bien mentalmente y que realmente te comprometas a hacerlo que realmente cada vez que, que tú pienses en, 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 y si tienes la oportunidad de rescatar a un perro lo pienses y lo hagas de la forma más consciente Igual hay muchas veces que el perro no se deja rescatar Y es mejor a lo mejor no corretearlo Porque he, he visto ocasiones donde no solamente se pone en riesgo la vida del perro Sino también la vida del ser humano que va persiguiendo al perro Que para el tráfico, que muchas cosas En este caso yo creo que se debe rescatar a los perros que desean ser rescatados A los que no hay que darles espacio, no los corretees, dejen los que caminen, en algún momento a lo mejor van a sus casas o a lo mejor son de la zona o alguien a lo mejor los puede ayudar, pero no te pongas en riesgo a ti y tampoco por, por querer eh, someter al perro y llevártelo. Le generes un problema, tal vez le puedas ayudar a, a pasar la calle Tal vez le puedas a ayudar a llegar al sitio donde vive O por donde se salió O, o a lo mejor le tomas una foto y lo posteas y, y la gente hace una red Y dicen, sí, bueno, y haces un camino de decir Este perro se salió de la casa, pero ya viajó 10 kilómetros Y ahora está por esta zona Y a lo mejor sus conocidos lo pueden agarrar Porque el estrés que vive un perro al salirse de la calle es muy grande Una, una si los perros no salen a la calle o no están acostumbrados, lo que van a hacer es que van a empezar a, a pegar la nariz al piso y se van a ir. Y un perro puede caminar kilómetros y kilómetros en, en, en un par de horas. Y si estaba en una zona puede estar ahora en 10 kilómetros a la redonda. Y eso es eso es lo mínimo que, que, que camina un perro. Cuando caminan muy rápido, pues la distancia es, es mucho más si quieres realmente ayudar a un perro y no lo puedes agarrar, puedes eh, tomarle una foto, puedes postearla Y después más o menos la gente que lo está buscando, o cuando se dé cuenta o, o, o que realmente ya lo estén este, viendo en estas eh, en, en publicaciones Sea fácil que lo encuentran y sea fácil que regrese a la casa Si le puedes dar asilo a un perro, que lo ves desorientado, que no sabe qué hacer, se deja agarrar, llévalo a casa Aíslalo un poco, no sabes qué haya pasado con él eh, Si es tarde o si puedes, llévalo con el veterinario Que le hagan una revisión de rutina para, para descartar que no esté enfermo Si es que tienes más perros en casa, si no, a lo mejor puedas llevarlo Pero lo más conveniente es que le haga un chequeo un doctor Y también, pues, eh, si, si puedes eh, resguardarlo para que lo puedas publicar Y la gente que lo está buscando lo pueda encontrar Es a veces con eso ayudas muchísimo y le puedes dar una oportunidad a ese perro de que no sufra un accidente en la calle y regrese con su familia, que seguramente estará muy preocupada porque él no está en casa. Bueno, pues con esto me quiero despedir, recuerden que este es su programa Perro Estable Humano Consciente, el capítulo de hoy fue llamado El Síndrome del Perro Rescatado. Eh, eh, sigan estos pasos, recuerden que estamos abiertos a temas ya tenemos agendados algunos pero seguramente si ustedes nos, nos quieren hacer comentarios y todo eh, referente al, a los perros, con, con gusto podemos eh, tocar y abordar los temas que ustedes quieran, les mando un saludo fuerte que tengan un excelente inicio de semana muchas gracias y nos vemos el próximo lunes que estén muy bien, hasta luego